0: Vous l'avez peut-être entendu, il y a quelque temps, j'ai fait une entrevue avec ma collègue Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans lequel Josée nous parlait de sa sœur qui a une déficience intellectuelle, pardon, et à quel point c'est euh, difficile en ce moment avec la COVID, à quel point les ressources sont euh, inexistantes ou euh, manquantes. Ben, après que j'ai fait cette entrevue-là avec Josée, j'ai euh, reçu plusieurs témoignages de gens qui vivent, en effet, qui sont proches aidants ou parents, euh, de personnes autistes ou de personnes déficientes intellectuelles qui euh, ont énormément de problèmes à se faire entendre en ce temps de COVID et qui disent, ben, ces personnes-là sont des personnes abandonnées. Et parmi les lettres que j'ai reçues, j'ai reçu une lettre de Louise Turcotte. Elle m'écrit en, en signant Mère et Curatrice privée. Elle est au bout de la ligne. Madame Turcotte, bonjour. Oui, bonjour. Madame Turcotte, votre lettre m'a beaucoup euh, touchée, votre courriel m'a beaucoup touchée. Euh, vous nous racontez l'histoire de votre fils qui a 37 ans, qui est sourd et qui est autiste. Ça ressemble quoi à, à quoi votre quotidien depuis mars 2020, Madame Turcotte?
1: Bien, moi, c'est ça, depuis mars 2020, c'est ça mon quotidien. Quand j'ai su que, que Sylvain pourrait plus sortir de sa résidence, bien, moi, j'ai fait des actions, je me suis beaucoup battue, j'ai obtenu des des choses. Je ne suis pas la pire des parents là qui, qui a perdu tous ses services, mais j'en ai perdu beaucoup. Mais en même temps, euh, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas le droit de sortir nos enfants pour un tour d'auto. Euh, on avait le droit d'aller marcher avec eux euh, dehors, près de la résidence. On n'avait pas le droit à aucune sortie chez eux, euh, dans leur propre famille, alors qu'on on fait attention nous aussi. C'est que c'est ça. Moi, j'ai, je me suis battue à coups de plaintes. Euh, je pense j'ai fait quatre plaintes euh, comme ça aux plaintes. J'ai obtenu deux dérogations. Fait que Moi, Sylvain, il peut sortir chez moi, euh, alors que plein de parents que, qui m'appellent, qui sont découragés, qui ont peur de dénoncer, d'argumenter, de, puis de, de se battre, de peur de, de faire de représailles. Fait que hum. il, chacun fait ça de façon isolée. Puis Il euh, faut vraiment miser sur le clinique, puis euh, vraiment débattre, puis même ça, on gagne pas nécessairement.
0: Alors on peut vous appeler mère courage hein, parce que quand vous dites quatre plaintes non mais c'est vrai Madame Turcotte parce ouais. que je sais que vous en, vous enverrez peut-être pas nécessairement des fleurs à vous-même mais laissez-moi le faire moi je considère que vous êtes une mère courage parce que il faut comprendre le déchirement dès le dès le départ que ça représente pour euh, quelqu'un qui est qui est parent comme vous de dire ben mon enfant euh, je je dois le le placer dans une ressource intermédiaire donc en ce moment en fait depuis plusieurs années même il, votre fils Sylvain, il est dans une RI, donc ressources intermédiaires, et c'est une autre famille que la vôtre qui prend soin oui. de lui. Mais la contrepartie de ça, c'est régulièrement, vous pouvez la, avoir des activités avec lui, vous lui démontrer votre tendresse, lui démontrer que vous êtes là pour oui. lui. Et le drame, si je comprends bien, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus ou vous pouvez moins lui dire que vous êtes là pour lui. Ben
1: moi, je peux encore un peu, ben parce que j'ai le droit de sortir, parce que j'ai eu une dérogation. C'est ça que je veux un peu apporter. J'ai eu une dérogation du CIUS pour le sortir, euh, ma fin de semaine sur deux. qui euh, c'est ça, de faire attention aux mesures sanitaires, de ne pas aller dans des lieux publics, rien. Mais euh, moi, je suis une ex dans les exceptions. Moi, ce que je me faisais dire, c'est qu'il y a une poignée de parents qui ont réussi à avoir euh, ça pour leur fils. Puis nos enfants ne demandent pas grand-chose. Ils demandent mm -hmm. un tour d'auto, de venir en, en, à la maison, euh, de, 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 de qu'on commande des repos au restaurant, du tu sais, faire plaisir, juste des, des petites choses de la vie euh, qui ne demandent pas beaucoup, Puis c'est pas eux qui sortent d'un bar qui vont aller partout. Non. Pis on peut. Puis ils sont confinés plus que les autres, pis ils, ils, ils sont vraiment punis, oubliés, confinés. Ils ont traité les, les RI qui sont pas nécessairement des grosses résidence intermédiaire nécessairement, des fois ils ont 5, 6, 7 personnes, 8, 9, mais ils ont traité ça comme des CHSLD puis des RPA qui sont des fois des 2, trois fait que ils ont confiné euh, très très sévèrement alors y hum. aurait plus au moins les laisser aller dans leur famille, euh, ne serait-ce que quelques jours par semaine ou euh, ne serait-ce que pour montrer qu'ils sont encore là, puis ils comprennent pas la situation eux, euh, c'est quoi la pandémie, euh, c'est abstrait c'est ça veut rien dire pour eux. Ils ne comprennent pas, puis on les confine. Puis plus que le monde triche, puis qu'ils vont dans les voyages et qui mmh, mmh. font des, des parties à domicile, bien, nous, ça rallonge notre temps de, de confinement pour nos, nos jeunes autistes mmh. encore plus. Il
0: Mm — -hmm. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit. Euh, un oui. petit peu plus tôt, vous avez parlé des parents, parce que vous, vous avez fait des plaintes, vous en avez fait quatre, vous avez obtenu deux dérogations, vous vous dites « c'est pas le cas de tous les parents », il y a beaucoup de parents non. qui hésitent parce qu'ils ont peur de représailles. Vous pouvez pas savoir, ça me donne des frissons dans le dos quand j'entends ça, Madame Turcotte, que des gens qui simplement veulent se battre pour donner des petits plaisirs à leurs enfants, qui ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de représailles, Coudons, c'est donc euh, euh, totalitaire dans ce dans ce domaine là ben c'est ça mais le monde a peur parce que c'est pas
1: tous les parents qui euh, beaucoup de parents se battent là euh, au front moi je lis régulièrement des Facebook puis des, des associations puis euh, beaucoup de monde se bat, décrivent dénoncent mais des fois on ne sait pas à quelle porte frapper puis il euh, y a une technique aussi il faut aller vraiment passer par la bonne porte puis la porte pour les pour les plaintes euh, quand on n'est pas satisfait des services c'est vraiment les les, la commissaire aux plaintes des cieux et, et après ça le protecteur du citoyen, mais c'est important de de frapper aux bonnes portes. Puis moi, c'est pour ça que hier soir, encore hier soir, je recevais un appel d'un parent de Montréal, elle me disait Vous n'avez pas peur, madame Turcotte, vous n'avez pas peur de, de mettre ça dans les journaux? J'ai dit non, j'ai dit moi j'ai pas peur parce que c'est une ils cultivent parce que c'est comme une il cultive la peur chez les ben, pas qu'ils la cultivent, mais les parents ont peur parce que leur enfant reste dans une airie, donc ils ne sont pas avec eux tout le temps. Donc, ils ne peuvent pas tous savoir ce qui se passe dans les résidences. Puis moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est qu'avant la pandémie, il y avait déjà un nombre réduit de personnel dans les RI. Des fois, c'est un pour neuf, pour dix, pour douze. Ouch! Puis avec les jeunes qui sont confinés à temps complet, euh, le ratio n'a pas changé. Ils sont encore un pour neuf, pour dix. Puis les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des activités de table, mais aussi, ils peuvent rester longtemps assis à rien faire, à perdre tous leurs acquis. Euh, leur hmm. simulation d'une vie, un combat d'une vie dans le fond, en, depuis euh, mars 2020, c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup de parents. Ça, ça m'interpelle ouais. vraiment, ça me... Décrire, Mais vous avez
0: tout vraiment. à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Madame Turcotte, parce que en effet, beaucoup de, de témoignages de gens, et c'est de, de ça aussi que j'avais parlé avec Josée Legault quand j'avais fait l'entrevue avec elle, c'est de ça qu'elle parlait pour sa sœur, c'est qu'il y a une nette régression, c'est-à-dire que ouais. c'est tout un groupe de personnes qui, euh, pour qui la moindre stimulation est extrêmement importante. Euh, ouais. Quelque chose qui, pour nous, paraît tout à fait euh, anodin, euh, ben pour... Euh, cette clientèle-là, je m'excuse de parler avec des termes bureaucratiques, là, mais pour cette clientèle-là, ça, ça ça, fait toute la différence, parce que des, des, des progrès pas à pas gagnés au fil des ans, au fil des, des décennies, et de voir tous ces efforts-là disparaître en, en un claquement de doigts, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus rapide de faire disparaître les acquis que de les gagner, ces acquis-là. Oui, c'est ça. Puis en plus, les centres de jour
1: sont fermés depuis mars 2020. Eux autres, c'est comme leur école. Tu sais, quand M. Legault puis euh, toutes les ministres disent c'est important que nos enfants aillent à l'école, c'est important qu ils, qu ils, pour pour leur bien-être d'aller à l'école, de socialiser, Ben nos enfants, euh, leur centre de jour du lundi au vendredi, c'est fermé depuis mars 2020 et réouvert deux semaines à mi-septembre et refermé le 30 septembre. Euh, puis c'est pas réouvert depuis ce temps-là, alors que on crie sur les toits, puis les autres le disent. C'est important. Moi, hier, je suis un exemple. J'ai eu une prescription d'un psychiatre hier euh, pour oui. mon fils parce que j'ai demandé une dérogation pour euh, une, deux sorties par mois, euh, un organisme adapté à vie pour qu'il fasse des activités euh, de plein air et, et sociales Puis euh, ça m'a été refusé, même avec une prescription d'un psychiatre. c'était ben, a été voyons. refusé. Euh, j'ai eu ça hier, juste, juste avant de parler à votre euh, journaliste. Puis c'est oui. ça, euh, les parents essayent des prescriptions de psychiatre pour différentes euh, sorties, euh, rendez-vous, euh, ou, ou quoi que ce soit, surtout dans leur famille, puis ces là, ça ça fonctionne pas non plus. Fait que là, on est en alerte maximale, fait que là, il n'y a rien qui passe. Fait que moi, je me dis, euh, gardons nos, en, nos enfants à l'école, mais pourquoi que pour eux, c'est fermé, puis qu'ils n'ont pas le droit de d'aller à leur centre d'un jour, c'est pas nécessairement tous des gros groupes, mm. euh, mais tu sais, euh, en tout cas, moi, je comprends pas qu'ils soient autant autant en captivité que que toutes les autres dans la société, puis euh, aussi c'est aussi pareil pour la santé mentale, là, Je j'aborderai pas ce sujet-là, mais c'est ça, toutes les personnes vulnérables, des intellectuelles, mm. sont laissées pour compte, puis ont été priorisées euh, comme vulnérables dans la première vague, puis la deuxième vague, puis là, pour la vaccination, ben ils sont même pas dans. Ils étaient même pas dans la liste encore de, de comme clientèle vulnérable. Puis euh, là, Monsieur Lionel Carman a sorti hier qu'il allait les prioriser, mais on ne sait pas encore à quel endroit. Mais que bon. Ça, ça m'interpelle vraiment, ben, Moi, je ne suis pas la plus misérable. Je me suis battue, mais bon, encore, mais je trouve vraiment que c'est. J'ai des histoires d'horreur que j'entends régulièrement, puis ça me fait dresser les choses à la tête. Il y a fort encore un parent m'appelait pour euh, sa fille qui ne pouvait pas la faire hospitaliser parce que euh, il n'y a pas assez de personnel dans l'airie, la puis ça ira au lendemain matin. Mais si c'est ça. C'est ah. ça aussi, ça m'a ça vraiment très mal dormir cette nuit de voir qu'on ne peut pas se poser quelqu'un, il manque de personnel, puis ça va là demain.
0: Alors qu'elle a besoin, alors que sa fille a besoin d'être hospitalisée, mais il y a pas, ils peuvent pas se permettre de prendre une ressource dans la RI et, euh, d'accompagner de, de, sa fille, euh, à, à l'hôpital parce qu'il manque qu de personnel. Seule. Elle
1: était oh, dans la C'est a... terrible. Mis
0: à moi puis ça m'a vraiment
1: jetée à terre, puis je me disais, en plus, j'ai une conférence demain matin. Elle me dit, parle-en, Louise. C'est important. Moi, ça me, oui. ça me bouleverse tout ça-là. Ça, ça c'est des exemples. Là. Il y en a plein d'autres.
0: Mais c'est bouleversant, Madame Turcotte, et euh, je suis très contente de pouvoir vous donner la parole euh, aujourd'hui, en espérant en effet que, euh, et Lionel Carman, et Christian Dubé, et tout, euh, tout, euh, tous les autres, et euh, François Legault, que les gens soient soient consentisés à tout ça. Je trouve que le parallèle que vous faites avec l'école est très important, et c'est vrai qu'on l'a entendu à plusieurs reprises, François Legault, nous dire, ben c'est pas vrai que nos enfants, l'école c'est une priorité, nos enfants c'est une priorité, mais il oublie les enfants adultes.
1: <rire> oui. euh, L'autre et... affaire que je n'ai pas parlé, c'est que les moins de 18 ans qui sont en RI, en résidence, en résidence intermédiaire, eux, ils ont le droit d'aller chez leurs parents 24 heures parce qu'ils sont une clientèle moins à risque puis ils vont encore à l'école à temps plein et eux autres ont le droit d'aller chez leurs parents. Mais les plus de 8 ans, ou plutôt, plutôt ceux de 21 ans et plus, qui n'ont plus d'école, mettons, cest ça dire ou quoi que ce soit, eux, ils sont confinés s'ils demeurent dans des henries, puis je connais des parents qui les ont repris à temps plein chez eux, comme un peu Mme Legault, je crois, euh, qui ont repris leurs enfants à temps plein pendant quasiment six mois, puis ils les ont ramenés en henry, puis là, ils n'ont plus le droit. Mais où ah. sont les critères du cius euh, je posais la question l'autre fois, c'est que moi, j'ai été considérée comme un aidante naturel, puis ça fait des années que je suis là, puis je suis toujours là, puis je le sors souvent. Mais ça reste que les parents qui ont pris leurs enfants pendant six mois chez eux de mars à septembre, pis qui sont euh, extrêmement dévoués, et qui se font dire Votre fils est revenu en rairie, puis vous pouvez plus sortir. Pourquoi sont-ils pas considérés comme des aidants naturels? Je je, oui. je comprends pas leur critère, je comprends pas leur euh, leur façon de penser. Puis moi, Sylvain, j'ai opté vraiment pour la dérogation d'aller chercher un. Euh, j'ai mis en lumière qu'il avait été assez deux fois en 2018, en 2017 on avait arraché, il buvait des 8 litres d'eau par jour par, à cause de son anxiété il huh. était complètement débalancé crise d'épilepsie. Puis finalement quand ils m'ont annoncé ça en mars il commençait à aller bien là. Non. Euh, un m'a dit qu'on était dans l'enfer puis finalement il se met à aller bien, puis on, vous sortirez plus votre enfant c'est là que moi euh, les huh. cheveux m'ont dressé ça à la tête puis je pense que j'ai été entendue cette fois-là. -là, j'ai eu une dérogation. Mais ils ont tenté de nous l'enlever la dérogation avant Noël. Je ne l'ai pas su. Je l'ai su après Noël. Parce que, puis pourtant, ça fait dix mois et demi que je fais tout ce qu'il faut. Je n'ai pas contacté rien. Je fais juste l'essentiel puis des tours d'auto, des commandes à l'auto, des affaires de même. Mais aller marcher en plein air, mais il mm. va bien. Moi, je vais bien puis il n'a pas contacté. Puis j ai, j ai, je ne l'emmène à aucune équipe, aucun magasin. Puis, ça va bien, mais pourquoi les autres parents, ne pourraient pas faire pareil? On n'est pas des, on va vous dire en parenthèse, des cons, on est des personnes responsables. Mmh. Souvent, des curateurs en plus. Euh, je comprends vraiment
0: pas la logique de tout ça. Mmh. Euh... Sylvain, vous diriez, euh, donc, votre fils qui a 37 ans, qui est autiste, qui est sourd. Euh, je, je sais que c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus, mais depuis mars 2020, vous diriez que sa, sa condition, son état, son, son état d'esprit euh, a diminué ou s'est empiré. De quel pourcentage? Tu euh, la, non, moi la moitié?
1: Ça, ça va bien. C'est ça, moi, je oui. veux dénoncer pour tous les parents. Euh, moi, ça va quand même bien parce que je me suis battue puis il sort, Sylvain, il est capable de... Je suis capable de le sortir et puis d'y donner ce qu'il a besoin. Puis je suis en collaboration étroite avec la résidence. J'ai une résidence extraordinaire. C'est la première fois en 37 ans. Ça fait trois ans qu'il reste là, trois ans et demi. C'est la première fois en, mettons, on va dire en 35 ans que j'ai une résidence qui répond à ses besoins. Ils sont vraiment, mmh. vraiment... Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, on a une ouais. bonne collaboration et une bonne communication. Puis, Sylvain, il va bien parce que il sort. Puis, c'est ça que je veux exprimer ce matin la dérogation que j'ai eue, les dérogations que j'ai eues mm. à coup de... de, de Le de bataille. Torcher, tout ça, mais ça mm. a marché, puis euh, j'aurais aimé ça que les parents pu, auraient pu en bénéficier tout autant. Mais moi, c'est là que ça me déchire parce que pourquoi ils ne sont pas capables de, de voir que les parents euh, sont capables de mm. s'occuper de leurs enfants, puis tout ce qu'ils veulent, c'est les sortir chez eux, puis les amener, puis leur donner de la tendresse, puis de l'amour, mm. comme on fait pour nos enfants qui sont normaux, mais ça, ils ont pas le droit. C'est important pour les autistes parce que le contact physique, le toucher, tout ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est vital. C'est ça, ça, ça me vire à l'envers. Mais je connais des parents qui... Leurs enfants sont soit hospitalisés ils ont régressé, ils rient plus, sont comme en dépression, mmh. pas de comportement, euh, vraiment, ils tapent un mur, euh, toutes des mmh. choses qu'ils ne faisaient pas. là.
0: Je faisais pas avant, parents. Madame Turcotte. Je vais euh, euh, croiser les doigts en espérant que votre cri du cœur, qui est extrêmement bien exprimé, qui est très touchant et qui est, qui est vraiment bouleversant, que votre cri du cœur et on a très bien compris que vous le faites pas seulement pour vous, mais au contraire bien plus pour les autres euh, familles, oui. euh, que votre cri du cœur va être entendu par les personnes en autorité et que la situation va pouvoir euh, s'améliorer. Merci beaucoup. Puis euh, ben, je, je ben, vous, vous le redonne. Un va... beau, euh, oui, rapidement, coup, ra très rapidement. Oui, oui c'est ça. Mon but, c'est pas de taper sur qui que ce soit, c'est que ça s'améliore qu'on fasse avancer les choses. C'est tout. Absolument. <rire> Je pense qu'on avait bien, bien saisi, Louise Turcotte. Donc, vous êtes une ex-infirmière en santé mentale. Vous êtes surtout la maman de Sylvain, 37 ans, sourd et autiste. Et vous vous battez au nom de tous les parents et les proches aidants qui vivent des moments vraiment difficiles depuis mars 2020, surtout face à une incompréhension de la bureaucratie en place. Merci beaucoup, Mme Turcotte.